0: Bine ai revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 293 denumit Londra nu este UK. Iar în acest episod vreau să vorbesc despre mirajul Londrei și, bineînțeles, tot felul de știri actuale. Să nu uităm, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes și pe toate platformele posibile, așa că nu uita să mă urmărești pe oriunde reușești. Care de fiecare dată fac o recomandare de carte, se numește Seven Powers, The Foundation of Business Strategy, scrisă de Hamilton Helmer. Abia am început să o citesc, cică o carte despre strategie. Să vedem despre ce este vorba în lumea strategiei din punct de vedere al businessului. Sunt curios, o să aflu și, bineînțeles, probabil o să îmi dau seama ceva mai mult de cartea asta. Cealaltă carte pe care am citit-o era legată de sfaturi mai precise de investiții și, în principiu, era vorba de smart money method. Și ce m-a ajutat aia? Să înțeleg ceva mai multe aspecte legate de investiții, așa, în genere. Și o carte foarte practică, ca să zic așa. Mi-am notat multe idei pe acolo, pe separat. În continuare, vreau să laud o mână de oameni fain. Sunt cei de la Roe Hub. Se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, mai sunt cei de la The 3 million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, centrul filiașecler.org se ocupă de drepturile femeilor și conștientizarea problemei traficului de persoane. Cum astăzi este timpul mai limitat, o să avem un podcast ceva mai scurt, de ce nu? Sunt destul de multe lucruri de spus, dar câteodată poți să le spui și într-un mod mai comprimat. Ca subiect principal pe... astăzi am ales Mirajul Londrei, este vorba de faptul că, de exemplu, când vin turiștii în Londra, o să descopere că nu se comportă exact cum ar trebui sau cum se așteaptă oamenii pe aici. Adventures and Naps, tipul asta de la Adventures and Naps, a scris despre Worst Tourist Behaviors in the UK și comportamentele noastre de turiști votate de către oameni. Și în principiu este vorba de, ce știu, probabil când se duc oamenii în Londra mai preciz decât în alte părți. Și este vorba în uh, cazul de față de faptul că atunci când turiștii vin în Londra, sau se duc într o orice fel de zonă turistică, uh, se comportă ca turiști și ziceam seama de turiști poate o poate ușor. De exemplu, când, uh, când se duc cu oamenii într o anumită zonă din Londra, stau pe mijlocul trotuarului, se uită gură ca să topele de locuri și vezi că oamenii trec în viteză, că se duc la muncă, unde au ei nevoie, știi? De cele mai multe ori e bine să te pui deoparte ca ca turist și chestiile care nu plac mie la turiști. Bineînțeles, trebuie s-o să le aplic și la mine când o să fiu turist în altă parte, băi, să mă dau un lateral când mă duc pe undeva. Unii oameni sunt foarte gălăgioși și asta am văzut la român vorbind pe metro, sau dacă nu turiști americane și asta este o chestie interesantă. Cea mai zis pe asta la un moment dat e că oamenii cred că dacă vin în Londra este UK-ul și aici vreau să vorbesc puțin de mirajul londra Mirajul Londrei e să te facă să crezi că dacă stai în Londra, ai stat în UK. Nu, Londra în sine se comportă și există ca un fel de țară aproape independentă de restul UK-ului. Da, 30% din taxele plătite în tot UK-ul vin din Londra. Și aici, a jumătate din populație este străină, ca să zicem așa. Străină de britanici, de exemplu. Și atunci, mulți oameni când vin în UK, în Londra, pardon, ajung să creadă că dacă văd atât de multe nații, Hei, asta este UK-ul. De fapt, nu, nu este UK-ul. Londra este o capitală și când te duci în capitală, nu întotdeauna îți formezi o imagine despre țara în sine. Îți formezi o imagine despre capitala respectivă. Mirajul Londrei vine și de la faptul că foarte mulți oameni vin aici pentru că ai oportunități mai multe din orice fel de punct de vedere. De la fan, până la muncă, până la tot felul de alte chestii din astea. Și atunci, în UK, într-adevăr, vii și merită să te plimbi să înveți lucruri, să-ți găsești job-uri și să evoluezi în punctul ăsta de vedere în UK și mai precis în Londra, ca să zicem așa. Dar cum zice și ea, Londra nu este UK și asta e bun de învățat, asta e greșeală. Dacă vrei să vezi mai bine de UK, trebuie să vizitezi zonele respective, să cunoști oamenii în zonelor și atunci o să vezi. În principiu, londonezii sunt poate învățați cu săinii și nu ai așa probleme din asta. Dar dacă te duci în orașele mai mici, s putea să se ia de tine că ești altă nație decât britanicii, așa că trebuie să ai grijă. Ce e bun de ca turist este pe scările rulante să stai pe dreapta și să mergi pe stânga. Asta e o regulă pe care trebuie să mergi foarte, foarte clar. Să nu cum zice? <laughs> să nu încurci oamenii iurea pentru că sunt destui oameni care, de exemplu, în, pe scările rulante sau pe, și pe partea stângă. Și îți sau seama, măi, care sunt săini sau ne simțiți una din două care fac temuri din astea? Și atunci, de cele mai multe ori, este bine să stai pe dreapta, mergi pe stânga. Și da, mirajul Londrei vine de la faptul că ai o, tot felul de oportunități. Într-adevăr, și Londra, pe de altă parte, este puțin mai periculos ca alte orașe din UK. Mai puțin periculos decât Manchester și Birmingham, de exemplu, dar mai, mai periculos decât orașe mici și sate sătuce ceva de genul ăsta. Asta e bun de, de știut <laughs> ca, ca statistică generală, ca să zicem așa, dar în principiu, fiind capitală, fiind influx de bani și talent și creativitate, îți dai seama că foarte mulți oameni o să preferă să vină în Londra și în Londra o să găsești oameni de la cea mai joasă teapă la cea mai înaltă teapă. Îi găsești de toți și de la cele mai ieftine chirii până la cele mai scumpe chirii de cele mai urâte condiții la cele mai bune condiții. În Londra găsești de toate. Hai să mergem pe mai departe, care a fost un subiect destul de scurt al meu, la actualitatea britanică și londoneză. De exemplu, un lucru interesant ce l-am aflat de este că de exemplu, UK nu va mai folosi cardurile alea fizice-biometrice, ci va trece pe e-vize pentru cei care vor avea setul status sau cine știe care vor avea viză de lucru în UK. Și cine a fost oamenii de test? A fost europenii. Da? Pe europeni s-a testat acel setul status digital și a fost un lucru și încă în continuare. Pentru mulți este un lucru chinuitor. Și o problemă destul de mare atunci când vrei să te angajezi să faci o chestie, să te duci de acolo colo ai nevoie de acel cod amărât. Și așa că durerea asta va fi imprimată pe ceilalți, și pe ceilalți, cum îi zice, și pe ceilalți imigranți care au nevoie de, de vize. Ce am mai aflat pe mai departe, de la BBC, de exemplu, este că poliția deja a început să facă investigații pe la casele de bătrâni pe faptul că bătrânii a murit de covid și deocamdată să face investigație undeva mai în nordul Angliei, dacă să mă gândesc bine. Și Fuller Care în Irvine. Nu știu să vedem unde este Irvine-ul ăsta. Dacă să ne uităm foarte bine, este, hă, hă, cum am zis bine, în nordul Angliei. Chiar, chiar destul de aproape de Scoția. Cam așa ce zisem eu. Da, poliția deja va începe să investigeze moartea multor oameni de COVID, pentru că cel puțin în casele de... De, în azilul de bătrâni, mulți n-ar fi trebuit să moară, dar mulți au început să moară acolo. Cea mai descoperire curând la partea de știri este faptul că e o chestie uh, care se întâmplă despre nu știu dacă în alte părți. Se clonează sau se, du, 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 se fac duplicate de, de uh, mașini de matriculare de numere de maticulare la mașini și sistemele automate văd mașinile respective și fac poze și trimit amenzi la proprietarii actual, original. Și este foarte greu să te bați cu TFL și cu alte instituții. Când primești tot felul de amență, le spui, băi, uitați-vă, asta e dovada, am, mașina mea e așa, mașina alaltă e altfel. Ce am văzut aici, un pattern, o chestie o... De... de lucru la infractorii ăștia care dup... fac duplicate de numere de matriculare e că atacă sau folosesc acele numere pe mașini mai ieftine. Dacă o mașină mai scumpă, este mai greu, pentru că ăștia când folosesc acele numere, vor să aibă și o mașină care seamănă foarte mult, la poate chiar același model și aceeași culoare. Și atunci de obicei e mai simplu să faci la mașini ieftine decât la mașini mai scumpe. Deci, uite, se, se face fenomenul se numește car cloning, car cloning și oamenii au tot fel de probleme în proprietatea originală. Ce am aflat curând este că, Cică, o altă chestie legată de Londra, 20.000 de oameni au fost condamnați pentru că nu și-au plătit biletele și amenzile pe pe TFL. Și nu știam că sunt așa de mult, dar gândește-te, Londra are vreo 10 milioane de oameni. Mergem pe mai departe. În continuare sunt atacuri de la XL Bully, câinii din așa XL Bulley. Chiar de am trecut pe lângă cineva sau în zona cuiva, o femeie care avea un câine din așa XL Bulli, abia reușea să-l țină și n-avea boniță. Am trecut și eu și partenera mea pe cealaltă parte astăzi zis, băi, câinele ăla poate vine și vrea să se joace, tu îl împingi la o parte, că nu când vrei să te joci cu ăla, și bine să te muște și poate și moară pe deasupra. Așa că toți câinii ăștia X-Bully ar trebui luați și duși undeva în raiul câinilor x nu știu să zic altceva. Ce am a... mai aflăm de curând este că, într-unul dintre puținele cazuri, s-a folosit uh, facial recognition technology. Deci s-a folosit o tehnologie de recunoaștere facială în, m- în timp real pentru a descoperi un uh, individ care a... care a înjugeat un uh, șofer de autobuz. Poliția refer, a fost a, anunțată și pare s-a făcut, ce știu, s-au sunt detaliile de camere de video din zonă și s-a făcut recunoaștere facială cu tehnologia pe care poliția o are ca să prindă pe individ destul de repede. Uite, vezi, tehnologia se folosește la putere în momentul de față în UK. Ce am aflat de curând este că încă e cineva la închisoare de vreo 12 ani de zile pe sistemul de public protection sentence. Și era un anumit sistem făcut înainte, care acum a fost considerat ilegal, prin care dacă cineva este considerat, să zicem, un pericol pentru societate, nu va fi eliberat când îi se termină sentința, ci va fi reverificat. Și uh, sunt unii oameni care au stat foarte mulți ani pentru o pedapsă care ar fi fost 2-3 ani, ar fi, au stat chiar și 12 ani de zile, pentru că nu au putut demonstra că, bineînțeles, s-au reabilitat, ca să zicem așa. Din păcate, închisorile. Nu sunt locurile unde oamenii se reabilitează. Deci, e scopul de a, de a reabilita oamenii în închisorile, nu sunt locul ăla. e loc de pedepsire și de izolare față de societate. Total altă treabă. Ce am aflat de curând e că, uite, un teatru din Soho l-a banat pe un comedian pe numele lui Paul Curry pentru, din cauza unui atac antisemit. În sensul că erau unul sau mai mulți evrei invitați la. Nu invitați, dar l parte la o chestie, la o piesă de teatru, la o chestie din asta de comedie și atunci ăsta a atacat persoanele ebrei de acolo și a alungat din... i-a pus ca întregul, întregul local să îi amenințe să injure înjure și să alunge pe ebreii de acolo. Și atunci teatrul l-a banat pe Paul Curry. El s-a atacat ăsta, Paul Curry nu știe să-și dea să o diferență între Israel și ebrei obișnuiți. Și atunci, normal, omul s-a comportat prost. Una e să fii comedian, altul să fii prost. Mergem pe mai departe. că în căutarea unui atacator care se presupune că s-a aruncat în râul... Un atacator cu substanțe chimice care se presupune că s-a aruncat în râul Tamisa pentru a, teoretic, spăla pe față de, de, de agenți chimici cu care și el a fost rănit în atac. S-au descoperit alte corpuri, alte cadavre. Și, cică, se pare că în ultimii 10 ani de zile, un Tamisa s-au descoperit undeva între 20 și 30 de cadavre pe an. Ceea ce uh, e, o, e o chestiune poate ciudățică. De seama să descoperă tăburi de genul ăsta și să se întâmple tăburi de asta. Cică, o bună parte erau din cazuri de suicid. Cei doi nou, nou descoperiți nu se știe din, din ce caz sunt acolo. Dar, de asemenea, aveți tot de filme de la cu spion, cu crime, cu toate cele. Londra. Te poți gândi că are chestii de genul ăsta. În oraș mare, 10 milioane de oameni. Conflicte se întâmplă la fiecare pas, îți dai seama. Uite, un conflict e că, de exemplu, British Museum, l-a omulnat, a fost asaltat de, din ăștia, cum îi zice, protestatarii palestinieni. N-au distrus nimic, dar doar s-au pus acolo, au făcut un sit și au blocat puțin uh, pentru un timp British Museum, până când cei de la British Museum au zis să le-au cerut să se care. Și ce mai aflat de curând este că knife crime, Londra are probleme destul de mare cu jungherile și e vorba de, probabil, unde o mie de jungheri pan, Cam așa. Se duce o mie de jungheri pe an. Asta despre ceea ce se știe, că în mod normal ar fi mult mai multe de atâta. Da. Londra este un oraș, să zicem, safe după, după normele orașelor mari, să zicem. Mai safe decât alte orașe mari, comparativ. Însă nu este chiar așa de safe pe, safe pe cât ai crede tu, știi? Adică sunt anumite zone, zone în care nu prea ai vrea să te duci să locuiești, să stai sau să interacționezi cu oamenii. Sunt oameni și oameni în Londra asta mare și frumoasă. Și mergem pe mai departe, la următoarea secțiune, viața în Londra și în săinătate. Ce poți face tu în săptămâna asta, respectiv în weekendul ăsta? Ba nu, de fapt în săptămâna 12-18 februarie, care este săptămâna curentă. Acest episod este înregistrat în data de 13 februarie, într-o zi de marți și tot felul de lucruri pe care poți să faci să te duci să iei o salată la 80 de pi în Soho și te duci la Lina Stores. La Lina Stores acolo se dă, dar fiindcă sărbătoresc 80 de ani de zile, găsești salată cu 80 de pi. Foarte fain. Te poți duce în ce știu, te duci la Creative Workshops, în Dolich Picture Villages de exemplu. Vezi pe acolo sau se, sunt tot felul de celebrări din asta de Luna New Year. Găsești un milion de chestiuni de, de genul asta sau sunt tot felul de free playgrounds pentru copii în Londra. Căutați London Free Playgrounds și găsește de, destule. pe mai departe. Ce am aflat de curând este că uite că are loc uh, London Anime and Gaming Con. Nu știu că e așa ceva, dar uite, e un anime și Gaming Con și costă destul de mult. Adică depinde. Dacă vrei să te duci doar sâmbătă sau doar duminică, e 20-25 de lire. Pentru 3 zile, 45 de lire. Am mai fost o mână de. Acum vreo 2-3 ani de zile, tot așa la o prezentare din asta. M-am dus o dată decurețată și pe gata. De asta e anime. dar ce era e Marvel Comic Con sau Marvel Con, ceva de genul ăsta. Aici ce vedem aici este anime and gaming con. Nu știu în care loc, dar, nu, cine-i pasenat, de ce nu? Se poate duce Există așa ceva și pentru publicul ăsta. Și, hai să mergem la informații practice. La partea de informații practice avem pe tipul ăsta de la Craft, care ne povestește frumoșel despre faptul că ai protecție. Când este vorba să investești banii tăi, să-i pui deoparte printr-o platformă asta de investiții, ai protecție în materie de ce știu, pierderea banilor. Dacă platforma aia dă faliment, banii tăi sunt totuși protejați printr-o schemă numită FSCS, ceva de genul ăsta, dacă să mă gândesc bine. Și FSCS, bineînțeles, au și un checker online. Se numește FSCS, Investment Protection Checker. FSCS înseamnă Financial Services Compensation Scheme. Și când te duci pe site-ul lor, FSCS, Investment Protection Checker, te duci pe start și spui, băi, ce fel de investment uh, ai tu și care este numele firmei la care vei să investești. Să zicem, ce fel de broker folosești tu pentru asta. Și dacă îți găsește numele acolo, știi că atunci brokerul respectiv, într-adevăr, este acoperit de schema asta. FSCS. Și în caz că brokerul dă faliment, atunci tu poți să-ți primești până la 85.000 de lire înapoi. E bună de știut informația asta, pentru că da în, în UK, oamenii invest- și mai investesc banii. Și e important să investească banii cu platformele pe care le știu. De exemplu, e, eu sunt bănci alea de la e Barclays, Halifax, după mai sunt uh, International Interactive Brokers, Sunsdown, e Vanguard, uh, e Trading212, de exemplu. asta film mai serioasă. Bun, ce am mai aflat de curând? care ar fi destinațiile de plecat în concediu în aprilie, da? E imediat jumătatea de februarie. Oamenii își planifică concediile pentru aprilie și Cică, printre cele mai faine locuri de mers în aprilie în momentul de față, conform celor de la Weather UK, e să te duci în Lisabona, în Portugalia, Cică sunt 19 grade acum, în perioada, pardon, în Corfu, în Grecia, 19 grade, în Dubrovnic, în Croația, temperatură de vreo 16 grade, deci nu te bagi în apă, sau dacă vrei, te duci ceva mai departe. Te duci în Yucatán în Mexic, unde e de 35 de grade, sau iunii, în Bolivia, temperatura de 17 de grade, și Kyoto, Japonia, 17 de grade. Toată lumea vrea să ajungă în Kyoto, în Japonia, să vadă acele Japanese Gardens, să vadă cireșii, pe acolo. dar trebuie să ajungă în aprilie-mai pentru asta, nu? Și, da, cam asta îți dai seama. Foarte mulți oameni, cel puțin pe perioada iernii, se duc în țările calde când deșeau concediile. Și pe bună dreptate, pentru că în perioada Henry în Londra, din ce am văzut eu pe aici, este foarte mult în orat. Oamenii se în enorm când dau de o zi însorată, ceea ce, însorită, pardon, ceea ce e destul de rar, așa. Bun. Ca informație practică, ce mai afla aflat de curând de la Witchcoy UK, este legat de mașina de spălat base. Ce să nu faci cu mașina de spălat base, ci că nici măcar nu trebuie să-ți clătești vasele că Mașina de spălat base oricum face o precletire înainte de spălare. Și, de exemplu, să nu-ți bați capul cu uh, acel dispenser de detergent, ci efectiv la un moment dat să pui biluțe din alea sau poatețele din alea pe un sătăraș special. Ce noi face, de exemplu, e să dai skip la mainter sau întreținere. Trebuie să întreții uh, aparatura, na? mașina de spălat base, cât se poate de des, conform regulamentului, nu? Și ai nevoie de rinse aid și de niște servuri speciale care să le pune la locurilor. Când folosești mașina de spălat base, să nu pui lucrurile random acolo, trebuie să le aranjezi cu... corect. Și una dintre probleme mari e să ai grijă când pui cuțite, să nu ruginească cele cuțite. Și cred că am văzut și la noi, avem unul, un cuțit care a ruginit. Este un țel problematică de asta. Cu mașina de spălat base, în care, bineînțeles, pui lucruri care ar putea rugini în timp. Și așa cam asta a fost cu partea de sfaturi practice. Și la partea de istorie și limba engleză, uite că avem câteva detalii, acum pentru ultimul minut. De exemplu, expresii obișnuite în limba engleză care au fost folosite în, în, în evolu mediu, da? acum 1000 de ani de zile. Ce expresii sunt folosite? Make no bones about something înseamnă să nu te superi uh, pe ceva. Da? Make no bones about something. O altă expresie e sin-construim, adică să, să fie îți funcționează ceva, fie nu-ți funcționează ceva, nu e cale de mijloc. To curry favor înseamnă să ai să fii, să fii pe partea bună cuiva, dându-i, ce știu, lăudând omul respectiv. Nu? Child's play este o expresie foarte cunoscută, ci că ceva foarte ușor. O altă expresie, baker's dozen, asta înseamnă să primești 13 și asta merge din vechea istorie cum că înainte dacă bakerul, na, vânzătorul de pâinețuri, trebuia să zice ceva în greutatea de un kilogram nu știa să estimeze foarte exact așa că zătea pâineci pe puțin peste și de să se spune bakers dozen înseamnă cu una peste respectiv 13 un dozen ea înseamnă 12 scott free înseamnă să scap de pedeapsă chiar dacă ești vinovat o altă asemenea expresie este Apple of My Eye înseamnă că cineva ți este foarte drag sau, dacă nu, o altă expresie interesantă, Anesteg înseamnă să strângi ceva pentru vremuri în grele. Și Red Letter Day înseamnă uite că a venit o zi foarte importantă pentru noi. Și asta e când mai auzi Red Letter Day, uite a venit o zi foarte importantă pentru noi. Foarte tare față asta. Și uite cu ocazia asta încheiem și cel mai nou episod de podcast. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Este mai scurt, dar. Dacă nu au fost suficiente subiecte de discutat, de ce nu, mai discutăm pe data viitoare. Succes!